1: In unserer Sendung gestern haben wir mit Roman Schell gesprochen, ein deutschsprachiger Journalist, der in Russland lebt und seit dem vergangenen Jahr immer wieder aus Belarus berichtet hat. Im Interview hat er uns gesagt, Journalisten, die in Belarus kritisch über die Regierung berichten, leben gefährlich. Sie riskieren alles. Und das nicht erst seit der Verhaftung von Roman Protasewitsch. Der regierungskritische Blogger hatte seit 2019 im Exil in Polen gelebt und trotzdem wurde er verhaftet. Wir Wer geht es jetzt also Journalistinnen und Journalisten, die im Land geblieben sind? Darüber möchte ich mit unserer Kollegin und langjährigen osteuropa Sabine Adler sprechen. Frau Adler, was bedeutet die Verhaftung von Protasewitsch für seine Kollegen in Belarus?
0: Ja, das bedeutet, dass die Arbeitsbedingungen immer schwieriger werden. Äh, es ist so, dass äh, also die Chefin zum Beispiel von Belsat, das ist der belarussische TV-Kanal, der von Warschau aus betrieben wird, die spricht von einem regelrechten Informationskrieg und zwar einem Krieg für die Oppositionsmedien, der extrem gefährlich ist, indem... Ähm, Journalisten tatsächlich ihr Leben riskieren. Also man kann fast überhaupt nicht mehr arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen riskieren absolut alles. Und äh, die belsa chefin betont, dass sie in ihrem Sender die Journalisten, die Mitarbeiter nicht schützen kann. Jeder muss sich dieses Risikos bewusst sein. Aber das, was der Sender tun kann, der im Übrigen unter anderem vom polnischen Staat finanziert wird, was der Sender tun kann, er kann im schlimmsten Fall mit Anwälten helfen und natürlich auch den Familien helfen.
1: Und was bedeutet diese schwierige Situation jetzt für Informanten, für Interviewpartner, für auch Anzeigenkunden und Sponsoren?
0: Das ist ja eine so schwierige Situation, dass jeder, der ähm, überführt wird quasi in Anführungszeichen, dass er mit den Oppositionsmedien zusammenarbeitet, selbst unter Verdacht gerät. Das heißt also, Informanten, wenn sie früher noch zu den Medien gekommen sind, um Informationen zu liefern, tun das bestenfalls unter ähm, Wahrung ihrer Anonymität oder eben aus Sicherheitsgründen überhaupt nicht mehr. Und das Gleiche gilt für Anzeigenkunden, die springen ab Sobald eben ein Medium, äh, zum, wir haben es im letzten Fall erlebt in Russland bei Medusa, ähm, wenn dieses Medium den sogenannten Stempel äh, ausländischer Agent trägt ähm, oder eben im belarussischen Fall als Terrormedium eingestuft wird, dann äh, ist jede Unterstützung sozusagen selbst lebensgefährlich.
1: Und wie haben sich die Staatsmedien verhalten nach der Festnahme von Protasevich
0: die Staatsmedien haben sich sehr merkwürdig verhalten, sie haben sich nämlich sehr unterschiedlich verhalten und richten sich absolut daran aus, was sozusagen in Russland vorgegeben wird. Und dort haben die russischen Medien dieses Hijacking der Ryanair-Maschine als eine brillante Operation gefeiert. Margarita Simonian von Russia Today hat sich öffentlich gefreut über diese gelungene Aktion. Und jetzt sind die Töne ein bisschen leiser, jetzt wird zurückgerudert, es wird ein bisschen weniger euphorisch über diesen Kug berichtet. Und genau so klingt es dann auch aus den belarussischen staatlichen Medien.
1: Und wie hat die Bevölkerung reagiert? Also gibt es überhaupt noch Medien in Belarus, denen die Menschen äh, vertrauen?
0: Ja, die, die Medien in Belarus, wenn sie Oppositionsmedien sind, haben überhaupt kein Problem mit Vertrauen. Im Gegenteil, die Menschen vertrauen ihnen sehr. Zum Beispiel das Nachrichtenportal Tut by ist von zwei Drittel. der. Der Bürger gelesen worden, das ist jetzt auch verboten worden, abgeschaltet worden, existiert nur noch in einer Rumpfversion und bei Nerta da kam lebenswichtige, wirklich lebenswichtige Informationen und daher bezog eben dieser Kanal und bezieht auch weiterhin seine hohe Glaubwürdigkeit. Das kann man eben für die Oppositionsmedien sagen und das kann man für die Staatsmedien überhaupt nicht sagen, den traut man überhaupt nicht.
1: Sprechen wir nochmal über Nächter. Sie haben das gerade angesprochen. Roman Protasewitsch war früher Chefredakteur ähm, dieses oppositionellen Telegram-Nachrichtenkanals. Ähm, kann man Nächter überhaupt als Nachrichtenplattform beschreiben?
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also Necta wird sozusagen von den Usern, von den Nutzern ganz stark beliefert. Necta ist darauf angewiesen, dass ihnen Videos geschickt werden und Fotomaterial, also schlicht eben einfach Dokumente dessen, was gerade um sie herum passiert. Und sie haben dann in einem wirklich kleinen Team von einer Handvoll Leute sehr jung ehrlich gesagt auch relativ unerfahren, die große Aufgabe aus dieser Flut von Materialien und das auszusuchen, was die Menschen am, am meisten interessiert, was am wichtigsten ist und natürlich auch bestimmte Ereignisse, Verläufe parallel zu beobachten. Das war wirklich sehr schwierig, das haben sie heldenhaft gemacht, aber so eine richtige Information, also eine Redaktion, die dann auch Informationen prüft, checkt, das, davon kann man bei Nächter so nicht sprechen, aber sie haben eben eins geleistet, sie haben den enormen Informationshunger, den andere belarussische Medien nicht befriedigen konnten, den konnten sie einigermaßen stillen.
1: Sagt unsere Kollegin Sabine Adler. Mit ihr habe ich über die Situation für Journalisten in den unabhängigen Medien in Belarus gesprochen, drei Tage nach der Verhaftung von Roman Protasewicz.